0: Ciao, sono Mia Cerano, è mercoledì 16 marzo 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. All'alba del ventunesimo giorno di guerra la diplomazia torna protagonista nel conflitto in Ucraina e forse c'è del margine per sperare in un'evoluzione positiva. Ieri mattina tre leader europei, il ceco Piotr Fiala, il polacco Mateusz Morazewski e lo sloveno Janez Jansa, hanno preso insieme un treno per arrivare nella capitale ucraina sotto assedio, per incontrare Volodymyr Zelensky, per rinnovare ovviamente il sostegno incondizionato dell'Unione Europea. Intanto la notizia è che ci siano arrivati. È la prima volta che dei leader stranieri entrano a Kiev dallo scoppio della guerra, è una visita estremamente rischiosa, non solo per la loro sicurezza personale, ma anche perché nessuno poteva sapere se Putin avrebbe interpretato questa visita leggendola come eh, la visita di leader di paesi NATO che entravano in Ucraina e quindi come un potenziale pretesto bellicoso. Così per fortuna non è stato per ora. Nello stesso giorno c'è stato un altro sviluppo inatteso e sono state le parole di Volodymyr Zelensky che ha dichiarato di aver preso atto del fatto che l'Ucraina non entrerà a far parte della Nato. È potenzialmente storica questa dichiarazione perché priva Putin di fatto di uno dei pretesti principali che lo hanno portato all'invasione secondo il suo parere ovviamente dell'Ucraina e a questo punto non può non pesare questa dichiarazione di Zelensky sul tavolo dei negoziati. C'è un altro leader che potrebbe avere in questi giorni, in futuro, un ruolo chiave per la strada della diplomazia ed è il turco Erdogan il leader si sta ponendo come uomo tramite ed effettivamente è forse l'unico leader mondiale che in questo momento sarebbe in grado di volare sia a Mosca che Kiev nella stessa giornata come ha in programma di fare per parlare con i protagonisti di questo conflitto. Questo perché pur sostenendo formalmente l'Ucraina Erdogan non ha mai aderito alle pesanti sanzioni nei confronti della Russia mantenendo il dialogo aperto e oltretutto a livello geografico la Turchia ha in mano le chiamenze chiavi di un delicatissimo passaggio sul mare che molto interessa soprattutto ai russi per le proprie navi non è detto che si riesca a raggiungere a breve una mediazione e soprattutto alla fine del conflitto ma è lecito per la prima volta dopo 20 giorni poter sperare almeno in una tregua Potreste averlo visto online, il video di un notiziario del canale lusso Channel One, uno dei canali più seguiti del paese, dove mentre una giornalista conduceva il telegiornale con le notizie confezionate, secondo il gradimento del governo ovviamente, alle sue spalle, come un disturbatore di quelli che tutti abbiamo visto agire sui nostri canali, è comparsa una donna bionda con un cartello che diceva «no war», «fermate la guerra», scritto in cirillico, «non credete alla propaganda». Qui vi stanno mentendo Solo che quella donna non era un disturbatore o un folle Ma una giornalista a sua volta Che cercava di interrompere un flusso di notizie Dello stesso canale per cui lei lavora tutte volte a raccontare la verità secondo Putin, quindi senza menzionare una guerra ma parlando solo di operazione militare speciale come ha fatto lui stesso dal giorno 1. È durato una manciata di secondi il suo intervento e il suo disturbo prima che poi in onda comparissero le immagini di un servizio preconfezionato a coprire quel che stava accadendo. Ma questo gesto, intanto è molto coraggioso, la parola guerra che c'era in quel cartello è bandita ed è punita con il carcere questa azione chiamare guerra quello che sta accadendo in Ucraina l'intento della giornalista voleva essere quello di risvegliare l'attenzione di un pubblico che in buona parte ha fatto al racconto propagandistico putiniano ma anche dare coraggio a coloro che invece la pensano diversamente, lei si chiama Marina Ovasiannikova ed è stata arrestata subito dopo l'incidente poco prima di quell'incidente aveva messo online un video nel quale definiva la guerra in Ucraina un crimine e invitava i cittadini russi a ribellarsi per fermare questa folla e a protestare perché, secondo le sue parole, non c'è da aver paura perché non ci possono arrestare tutti, così aveva detto. È stata anche multata per questo video, una multa non salatissima, l'equivalente di 250 euro. In tribunale invece si è dichiarata non colpevole di fronte all'accusa di aver organizzato una manifestazione pubblica non autorizzata. E non è chiaro in questo momento se l'aspetta anche un processo per la sua eruzione televisiva e soprattutto bisogna vedere se verrà processata tenendo conto di quella legge a cui facevo riferimento prima, questa nuova legge russa creata apposta per punire coloro che definiscono la morte militare russa invasione o guerra ma anche per punire la generica diffusione di fake news sul conflitto ovviamente a stabilire cosa siano fake news o meno sarebbe il cremlino l'irruzione della giornalista è avvenuta domenica sera la posiannikova ha dichiarato che non ha dormito per due giorni che è stata interrogata per oltre 14 ore durante il suo fermo senza che nessun suo difensore fosse presente né le è stata data la possibilità di contattare nessuno dei suoi cari, um, si sono detti stupiti delle sue azioni i colleghi di lavoro di Channel One e uno di loro ha anche dichiarato la signora Ovsianikova, madre di due bambini, non si è mai occupata di temi politici, principalmente si occupava di bambini, cani e della casa. Sui suoi canali social invece sono comparsi tanti complimenti e incoraggiamenti in russo, in ucraino e in inglese e lo stesso Zelensky l'ha ringraziata per aver detto la verità. Macron, il presidente francese, si è offerto di garantire garantirle protezione o facendola trasferire all'ambasciata francese a Mosca o offrendole asilo e ha dichiarato che ne avrebbe parlato nel suo prossimo colloquio con Putin. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.